0: z rzeczy trudnych zrobić proste, co nie zawsze musi być łatwe. A druga strona medalu to jak nie komplikować sztucznie pewnych rzeczy.
1: Dobrze, że mówisz o dwóch stronach medalu, bo na szczęście żeby sobie ułatwić nasze badania oklasonograficzne warto zwrócić uwagę, że wiele narządów u naszych pacjentów to narządy
0: parzyste. W tym również na szyi o której sobie dzisiaj nieco porozmawiamy. Zgadzam się z Tobą. A to, że parzyste, to z jednej strony medalu. Trudniej, bo dwa i trzeba te dwa ocenić. Z drugiej strony, no, jak dolegliwości są po jednej ze stron, to można je porównać, wciskając przycisk dual i na przykład na jednej połowie umieszczając śliniankę podżuchwową prawą, tam, gdzie nie ma dolegliwości, a na drugim lewą, tam, gdzie są dolegliwości. To porównywanie narządów
1: jest niezwykle cenną umiejętnością i dotyczy nie tylko ślinianek, ale też innych struktur, które są strukturami parzystymi. Dzięki temu, że najpierw sobie dobrze ustawimy obraz na zdrowym, pozbawionym dolegliwości bądź przewlekłych chorób narządzie, które widzimy u naszego pacjenta, a potem głowicę z tymi samymi ustawieniami aparatu przeniesiemy obok na sąsiadujący chory narząd, ten parzysty, to nagle okaże się, że jest nam dużo
0: łatwiej interpretować nieprawidłowości, które widzimy. Tak ma się sytuacja, na przykład w opcjach doplerowskich, jak widzisz unaczynienie miąższu ślinianki przyusznej, Podrzuchowej na takich, a nie innych nastawieniach wzmocnienia PRF, przykładasz do tej, po której są dolegliwości, domniemujesz odmiany chorobowo, to widzisz, że przy tych samych parametrach obrazowania masz ewidentnie to unaczynienie, a w tym wypadku będzie wzmożone.
1: I to jest pewien pierwszy, prosty do zrozumienia, trik ultrasonograficzny, który pozwala nam znaleźć zdrowie lub chorobę u naszych pacjentów, tych oczywiście, którzy mają parzyste narządy na szyi. Ale te ślinianki czasem też nam sprawiają nieco problemu wtedy, kiedy my musimy sobie znaleźć pewne zmiany patologiczne. I musimy tu pamiętać o tym, że w takich śliniankach przyusznych nie wszystko co czarne, co wygląda na krągłą
0: zmianę, musi być od razu zmianą patologiczną, w domyśle guzem. Bo najczęściej to nawet nie jest, bo najczęściej jest węzłem chłonnym wewnątrz śliniankowym. Jakże często widocznym, niemal że u każdego dziecka w śliniance usznej znajdziemy węzeł chłonny wewnątrz śliniankowy. W śliniankach podrzuchowych będzie to o wiele, o wiele rzadziej, a różnica ta wynika z tego, że układ chłonny ślinianki przyusznej jest lepiej rozwinięty w porównaniu do poduszuchowej, a wynika to z tego, że w okresie embryogenezy później dokonuje się element zamykania się ślinianki torebką. I ta cecha
1: niezwykła hmm. na swój sposób ślinianki przyusznej związana z obecnością węzłów pomaga nam lepiej zrozumieć to, jak sobie różnicować pewne zmiany, bo te węzły mają też jedną bardzo ciekawą cechę utlasonograficzną różnicującą je od węzłów w innych regionach. One często są przez to, że mniejsze, bardziej okrągłe w obrazie utlasonograficznym, Co dla tych z nas, którzy poznali pewne zasady diagnostyki różnicowej, prawidłowych i patologicznych, w domyśle onkologicznie zmienionych węzłach, to warto pamiętać, że te węzły w śliniankach mogą być nieco
0: bardziej okrągłe, zazwyczaj jest to wynikiem tego, że są po prostu niewielkie. Kluczem do zrozumienia tego o czym mówimy nie jest jakaś bardzo tajemna wiedza czy bardzo duże doświadczenie ale próba łączenia embriologii z ultrasonografią bo ta embriologia szczególnie w kontekście szyi wielokrotnie dla nas jest drogowskazem wielokrotnie jest tym co pomaga nam zrozumieć co widzimy a choćby taki płat piramidowy tarczyca ektopowa czy torbiel środkowa szyi no właśnie, to są wszystko pewne elementy, które możemy
1: dostrzec w obrazie graficznym, które są skutkiem tego, jak te narządy rozwijają się w życiu płodowym, bo przecież tarczyca, stępując z okolicy otworu ślepego, z okolicy podjęzykowej, wzdłuż przewodu tarczowo-językowego, może pozostać w niektórych miejscach przez całe nasze życie. Taką pozostałością z tego rozwoju embrionalnego jest właśnie wspomniany przez Ciebie płat piramidowy, o którym niewątpliwie warto pamiętać, bo on może być miejscem, w którym lokalizują się pewne zmiany ogniskowe czy choroby widoczne
0: w miąższu tarczycy. Żeby poradzić sobie z tymi trzema elementami, to bielą środkową szyi, tarczycą ektopową, płatem piramidowym, Dobrze jest mieć nawyk, wewnętrzny protokół badania polegający na tym, że rozpoczynamy badanie od głowicy ustawionej poprzecznie w okolicy podbródkowej i w ten sposób zjeżdżamy do momentu, aż zobaczymy tarczycę, a nie rozpoczynamy naszego badania dopiero czy w momencie, w którym ta tarczyca się de facto znajduje. Dojedźmy do niej od góry, od okolicy podbródkowej.
1: To też będzie dla nas dobry moment na to, aby sobie powtórzyć pewne aspekty związane z anatomią prawidłową tych okolic, bo będziemy w stanie potwierdzić obecność tarczycy ektopowej, czy torbieli środkowej szyi, ale też ocenimy sobie śliniarki podjęzykowe, obejrzymy sobie węzły podbródkowe, nauczymy się oglądać kość gnykową i każde badanie tarczycy będzie przybliżało nas do większej sprawności w oglądaniu tych struktur, które często pomijamy, a które
0: czasem mogą być źródłem pewnych dolegliwości u naszych pacjentów. Pewien porządek badania, który mamy także w głowie, pewien nasz wewnętrzny schemat ale schemat połączony z naszą elastycznością, który będziemy modyfikowali w sytuacjach niestandardowych. I warto też zmierzyć się z naszymi rękami, tymi wewnętrznymi strachami. No bo jak na przykład boimy się, że u pacjenta nie rozpoznamy autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy, to często jest tak, że wiele elementów obrazu, niewłaściwie ustawiony preset, będziemy traktowali jako cechy, Choroby Hashimoto stawiali jej podejrzenie nieco na wyrost. My też musimy zdawać sobie sprawę, że ten medal ma dwie strony. Z jednej strony chcemy być bardzo czuli, dokładni, skrupulatni, wynajdować rzeczy we wczesnej fazie. Z drugiej strony musimy zdawać sobie sprawę, żeby odpowiednio zbalansować to nad skrupulatnością i nad gorliwością żeby nie generować podejrzeń, może odpowiadać, wydaje się, warto podiagnozować, bo taki niepokój potem nie jest łatwo odkręcić i nie jest łatwo pacjentowi zdrowemu to zdrowie potem udowadniać. Stąd tak ważna anatomia, znajomość wariantów anatomicznych i wszystkiego tego, co nas naprowadza na manowce. No właśnie, bo to, co powiedziałeś,
1: jest pewnym uporządkowaniem naszego badania. Najpierw wykorzystując parzystość pewnych narządów, ustawiamy sobie dobrze aparat, ustawiamy sobie dobrze funkcję tego aparatu, żeby widzieć obraz takim, jakim on powinien być. Potem porównujemy sobie te twoje narządy, a widząc pewne zmiany patologiczne, których na szyi może być bardzo dużo, przypominamy sobie embryologię. To, jak rozwijają się te struktury i to, jakie pozostałości naszej możemy znaleźć z naszego życia płodowego. Bo dla większości z nas pewnie niezwykle skomplikowanym elementem embriologii są różnego rodzaju pozostałości kieszonek skrzelowych, pozostałości życia embrionalnego. Ale jak sobie to wszystko logicznie poukładamy i raz prześledzimy sobie tą embriologię, analizując możliwe schorzenia, które spotkamy u naszych pacjentów, to prawie żaden obraz u naszych pacjentów nie będzie
0: w stanie nas wytrącić z równowagi. O, dobrze mówisz, bo Państwo też musicie sobie zdawać sprawę, szczególnie ci z Państwa, którzy rozpoczynają swoją przygodę z ultrasonografią, że liczba tych wariantów tak naprawdę w większości przypadków jest skończona. Trzeba się tego nauczyć, zapoznać się z tym, powtórzyć to parę razy w głowie, a potem pilnować, żeby ta wiedza nie uleciała. A nawet jak jest ich dużo... To tak naprawdę 90%
1: tego, co możemy spotkać u naszych pacjentów, dotyczy dwóch sytuacji klinicznych związanych z życiem embrionalnym. Najczęściej spotkamy przecież wady drugiej kieszonki skrzelowej, wady związane z torbielą boczną szyi i ewentualnie wady związane z przewodem tarczowo-językowym, o którym mówiliśmy. A pozostałe elementy
0: warto znać wtedy, kiedy trafimy na coś rzadkiego. Albowiem Rzadkie obrazy czegoś częstego i tak są częstsze niż częste obrazy czegoś rzadkiego. Powodzenia! Powodzenia!